0: Cześć. Cześć. Z tamtej strony. Tamtej str...
1: Z tamtej strony Michał, a z tej strony
0: Piotr? Tak, z tej strony Piotr, a z tej Michał. A wy oglądacie, <głos> tak. czego słuchać, czyli serię, w której nie mówimy wam tyle, czego słuchać, ale.
1: Czego warto posłuchać? Postanowiliśmy sobie odświeżyć troszkę format i przyjrzeć się najciekawszym albumom, jakie wychodziły w danym miesiącu od początku roku. Przy czym nie zawsze będą to najlepsze albumy, ale takie, które są dla nas ciekawe, chcemy o nich coś powiedzieć. Akurat w tym odcinku będzie chyba dużo bardzo dobrej muzyki. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Zgodzę się, oj tak. tak, bardzo, tak. A omawiamy dzisiaj miesiące... Czerwiec, lipiec i sierpień. Dokładnie. Odcinek z marcem, kwietniem i majem możecie zobaczyć już na kanale. Następny odcinek będzie z września, października i listopada.
1: I żeby jeszcze troszkę wszystko rozmaicić, postanowiliśmy też przygotować specjalny odcinek Czego Słuchać, w którym skupimy się tylko i wyłącznie na polskich artystach. To jest pomysł Michała, więc jeśli jesteście ciekawi, wypatrujcie znaków.
0: Sprawdźcie też naszą playlistę, na którą wrzucamy muzykę z tej serii, ale nie tylko, również albumy, o których tutaj nie wspomnieliśmy, a które są naszym zdaniem wciąż warte sprawdzenia. Okej, okay, czerwiec. Killer Mike i album Michael. Jest to solowy album Killer Mike'a, czyli inaczej Michaela Santiago Rendera, znanego z duetu Run the Jewels. Pierwszy solowy od 11. Lat. Nagrany z potrzeby, tak myślę, przepracowania śmierci jego matki. Ten temat bardzo często się pojawia, tego jak on próbuje sobie z tym poradzić, jak próbuje przeżyć ten czas. Dużo jest tu nawiązań biblijnych do walki wewnętrznej. Nie jest to album idealny, nie jest to album, myślę, w żaden sposób lepszy muzycznie, czy lirycznie od tego, co wydaje Randy Jules, ale jest to album bardzo osobisty i bardzo wzruszający. Myślę, że warto go posłuchać przynajmniej raz i, i wzruszyć się chociażby na Motherless, czy żeby posłuchać. Nawiki Andre 3000 w Scientists and Engineers, bo pewnie jak już ten odcinek się ukaże, to już nowy album od Andre 3000 wyjdzie. Jednak, według tego, co mogliśmy usłyszeć, nie będzie to album rapowy, tylko w całości instrumentalny z jednym w zasadzie instrumentem fletem. Ale mamy też Don't let the Devil z LP z Randy Jules, który jest utworem typowo Randy Julesowym. Z instrumentalem Randy joulesowym, ale nieco bardziej podbitym tutaj gospelem i podbitymi tymi tropami tego gospelu R&B, muzyki bardziej kojarzonej z niedzielnymi mszami jest tutaj sporo, jak to w tej natchnionej bardziej muzyce południa, sporo diabła, sporo walki diabła z wewnętrznym światłem. Warto sprawdzić, warto uronić łzy i też chwilę zastanowić się może nad swoimi relacjami z samym sobą i z ludźmi przy okazji właśnie tego wydawnictwa.
1: No i tak jak powiedziałeś, mimo wspólnego traku z LP, on tutaj się odcina mocno od tego, co robi From the Jewels, nawet w tekście, w jednym z tekstów pada, że lubisz mnie też szmuglowania diamentów, ale tutaj chodzi o coś trochę innego i faktycznie to chyba nie tylko, wiesz, wątek y, mamy tutaj powraca, ale też w ogóle y, bycia From the Hood, bycia tym liderem społeczności i ja to kupuję w całości, dopóki on jest bardzo mm, samoświadomy tego, co robi, a jak wpada trochę w ten ton bardziej moralizatorski, taki, wiesz, już bez dystansu, bez tego zwyczajowego humoru, który zwykł przejawiać, za który go kochamy, za te celne obserwacje, nie zawsze bardzo wyszukane, ale trafiające w punkt, no to momentami właśnie to takie napuszenie troszkę, troszkę, troszkę mi przeszkadza, ale, kurde, i tak świetnie się tego słucha, tego właśnie, że czasem ten The Soul czy R&B są położone na trapowych bitach. To fajnie, fajnie łączy właśnie tę tematykę, motyw, powiedzmy, pochodzenia z bardzo określonego miejsca, jednak z tym, kim Killer Mike jest. Trochę zaskoczyła mnie, szczerze mówiąc, linika w Token Shit, ta obrobrych mountain, tak negatywnie mnie zaskoczyła. Poza tym, no, muszę powiedzieć, że z dużą przyjemnością tego albumu wysłuchałem, bo poza tym jednym trackiem.
0: Mam nadzieję, że jest to pewien rodzaj trendu, a może pewien rodzaj samoświadomości już muzyków właśnie wywodzących się z czarnych środowisk, z, często z trudnych i, i takiego przemyślenia tego, jak te środowiska mają na nich wpływ, ale jaką pracę mogą wykonać, żeby, żeby je wzbogacić, te środowiska, żeby nie uciekać wyłącznie w przemoc. No, robi to od kilku lat Kendrick Lamar, robi to Killer Mike. Mam nadzieję, że, że będzie więcej takiej muzyki z takimi tekstami, bo mimo tego, że może się ona odnosić bardzo do tych środowisk konkretnych w Stanach, to Mm -hmm. niektóre te przemyślenia, niektóre te obserwacje da się przełożyć myślę globalnie.
1: Jasne. Mi chyba, wiesz, troszkę przeszkadza to, że tutaj jest z jednej strony dużo takiej właśnie świadomej nawiki o tym, że rób te miliony, ale po to, żeby zbudować swoją wioskę. Są te nawiązania do jakiejś rewolucji społecznej, są nawiązania do innych utworów poetyckich, a z drugiej sporo w tym jeszcze jest takiej rapowej przewózki, bragi, nie? Okej, okay. <ślaski> y, okay, jak Akurat są te wersy, że jadę czarnym bęcem i mam te same daty urodzenia co Adolf Hitler, ale chrzanić go to, to jest zabawne i fajne, ale jak już Killer Mike nawija o tym, że może bracia z sąsiedztwa się nie przekładają w pracy i dlatego tak bardzo są zwalniani, a on jest landlordem i proszę mi tu płacić czynsz, no to jest już takie troszkę... Trudno mi wyczuć, gdzie się zaczyna jakby samoświadoma i wiesz, taka troszkę satyryczna nawika, a gdzie to jest już takie mm -hmm. faktycznie typowe braga, gdzie chodzimy w toksyczne rejony, nie? Tak. Z, z tym chyba miałem problem. Dobra.
0: Tyle o tym albumie. Kontynuujmy w Czerwiec z. co z Dark Descent Core? Nie, no, jak to?
1: Fantifaxaf i Hive Mind Narcosis to. Jest Black metal. I Black metal, który właśnie dużo granic wydaje mi się, przesuwa. Albo próbuje przynajmniej przesunąć. Jeśli
0: oświadczenie. Czy nie nazwałbyś tego krop... typowym wydawnictw? Typowym wydawnictwem z Dark Descent Records.
1: Boże, czemu nie? W życiu. Przecież to jest Przecież zupełnie. A ty byś nazwał? Miałeś takie vibe od tego?
0: Mm. Może pod kątem atmosfery, pod kątem muzycznym, czy ja wiem?
1: No, no pod kątem atmosfery pewnie tak, no bo to jest jakieś tam patrzenie w pustkę i patrzenie w te milion oczu dziwnych stworzeń, które z tej pustki na ciebie z powrotem patrzy. Ale nie, muzycznie, Kaman. Muzycznie to jest bardzo, bardzo ambitna rzecz. I w ogóle ta Antifaxa to jest takim śmiesznym zespołem, które ja dopiero właśnie przy okazji tej płyty usłyszałem i dziwię się, że nie usłyszałem o nim wcześniej, bo ich poprzednie albumy też są absolutnymi killerami. Wracając. Jeśli notka prasowa dołączona do albuma mówi o tym, że to jest jakieś nowe otwarcie gatunku, no to mi się łącza jakiś tam alarm ostrzegawczy. Troszkę jestem już nastawiony negatywnie, no bo dosyć ważkie są to słowa. Tymczasem tutaj faktycznie są próby zrobienia czegoś nowego. Są momenty, gdzie to jest bardzo, bardzo epikońskie granie w stosunku do tego, co robi The Spell Omega, nie? ale jest też dużo własnych, wydaje mi się, przemyśleń odnośnie kondycji gatunku odnośnie tego, co można z nim zrobić, bo Facet chociażby, i to już słychać od tak naprawdę pierwszego track'u, bawi się bardzo tonalnością w muzyce, tym jak te tony składowe w tych dysonansach wybrzmiewają i to nie są te defspel-omegowe dysonanse, tylko zupełnie inny dźwięk. Chciałbym mieć troszkę więcej przygotowania teoretycznego, żeby móc to lepiej wyjaśnić, może użyć większej ilości fachowych terminów, ale brzmi to po prostu kosmicznie. Przekłada zupełnie nacisk z riffu w to, jak to wszystko brzmi. Jest to bardzo precyzyjnie ułożone. To nie, nie, nie jest kwestia atmosfery, to jest kwestia tego, jak te dźwięki ze sobą współgrają. Równie ciekawe rzeczy dzieją się, jeśli chodzi o warstwę rytmiczną, to jak to przyspiesza, zwalnia. Tutaj bardzo kojarzy mi się to z Imperial Triumphant, ale może nawet nie aż tak akademickie, tylko właśnie dziwniejsze, troszkę trudniejsze do uchwycenia. Wydaje mi się, że warto się z tą płytą zapoznać, nie tylko właśnie analizując ją pod kątem tego, co ona z tym Black Metalem potrafi zrobić, co ci ludzie uważają, że dla Black Metalu jest fajne, ciekawe i w którą to stronę jeszcze może pójść, ale po prostu, żeby zapoznać się z nią też jako z wrażeniem estetycznym, bo jest to wrażenie obcowania z faktycznie jakimś nienazwanym, strasznie skomplikowanym, opresyjnym złem. I jeszcze do tej analitycznej części troszkę dorzucając ostatnią rzecz. Wydaje mi się, że bardzo dużo słuchać, słychać tu inspiracji muzyką poważną XX wieku, czy to sonoryzmem, czy może nawet pokusiłbym się o, o spektralizm, że to, jak te brzmienia ze sobą współpracują jest no, po prostu świetne.
0: Okej. Okay. No jest to bardzo intensywny blend, nawet nie, nie doszukiwałbym się tutaj jakichś konkretnych gatunków, po prostu myślę, że inspiruje ich w Pierdol i, i tyle.
1: Wydaje mi się, że to jest troszkę redukcyjne, ale okej, okay. no, na pewno jest to... zgadzam się z intensywnością, yy, jaką tutaj próbujesz
2: przypisać tej muzyce, tak? Susk to raperka, na którą wpadłem gdzieś w internecie w tym roku, chyba przy okazji festiwalu Śląsk Święty, Śląsk Przegięty
0: z grupy nie był język basku, ale trzeba było zacieśnić język czasu.
2: I która z miejsca urzekła mnie swoją szczerością, elokwencją i flow, którym równie dobrze radzi sobie na takich bardziej uskulowych i newschoolowych tanecznych bitach. Nie bez znaczenia jest też to, że w historiach, które opowiada Susk, widzę sporo swoich historii, ale też podoba mi się bardzo, jak Susk opisuje relacje z najbliższym otoczeniem z sobą, sobą samą. I z obcymi, na których trafia przypadkiem, albo których obserwuję gdzieś z boku. Czuję też, że światopogląd, który reprezentujemy, zagania nas na te same manify i powoduje wstręt i obrzydzenie podobnymi rzeczami. Co ciekawe, mimo chwytliwych melodii, które wypełniają Kurde Faya, czyli najnowszą epkę raperki. Bije z tego wydawnictwa taki szorstki realizm, którego wielu raperów i wiele raperek, generalnie osób zajmujących się rapem, unika. Jeśli Susk nawija na przykład o dragach, to w kontekście bardziej społeczno-historycznym, a nie w kontekście jakichś przechwałek, czego i ile nie wzięła, jak na przykład w piosence Nixon z Remcina Group. W piosence Savoir Vivre manifestuje niechęć do będu za hajsem i popularnością a nad nadwszechobecny na scenie narcyzm i egoizm przedkłada swobodę twórczą i działanie na swoich warunkach. Kiedy natomiast nawija o sobie, to szczerze otwiera się przed słuchaczem, mówi o swoich słabościach, swoich lękach, o świadomości czasu przepierdzielonego na głupoty albo stłamszonego przez stany depresyjne, z których, wobec których często była bezsilna. SUS generalnie chuju przechwałki i figowanie własnej tożsamości po to, żeby dobrze wypaść w social mediach, czy przyciągnąć do siebie jakiegoś mało refleksyjnego odbiorcę raperka nie lansuje się na głos pokolenia, chociaż często bardzo precyzyjnie wyraża jego bolączki, czy jakieś tam problemy. Sporo w jej tekstach odniesień do innych dziedzin sztuki niż tylko muzyka. Do muzyki oczywiście też bardzo często sięga, czy tam porównań do muzyki bardzo często sięga, ale, ale nie tylko, bo też sporo tej metafor i, i porównań związanych z innymi dziedzinami sztuki, co czyni ją niezwykle oryginalną, w przeciwieństwie do większości bardziej popularnych kolegów i koleżanek po fachu. Szczególnie, że artystka potrafi operować bardzo fajnie swoim głosem, to znaczy potrafi po pierwsze wejść w taką mega gęstą nawijkę i, i z tym radzi sobie świetnie, ale też nie unika takich bardziej śpiewanych, powiedzmy lekko śpiewanych fragmentów, które udowadniają, że jest świadoma swojego głosu, który czasem potrafi być powabny, czasem potrafi być bardziej chropowaty, ale zawsze jest bardzo precyzyjnie użyty. Kurde, brzmi na pewno lepiej niż poprzednia apka artystki, czyli zmienne zakłócające z zeszłego roku. Nie wiem czy dlatego, że praca taka domowa została przeniesiona na pracę w studio. Natomiast no już po pierwszym odpaleniu słychać, że miks zarówno wokali jak i same bity brzmią tu zdecydowanie lepiej. A jeżeli chodzi o muzykę, no to właśnie mamy tutaj dużo takich kontemplacyjnych utworów i takich też bujających i ponownie przygotowała je w większości słodka kotka raz, dwa, trzy i tutaj też czuję duży progres, więc oby tak dalej dziewczyny, kiedy album?
3: Cześć moi drodzy, to jest mój kot numer 3 z pięciu, nazywa się Kluska, jest bardzo mała i nie za bardzo lubi siedzieć na rękach, ale chciałem wam ją tylko pokazać, więc teraz ją puszczę i możemy przejść do czerwca. Jeśli chodzi o czerwiec, to chciałbym wam zaproponować Wow, szokujące. Po raz kolejny kapela posthardkorową około Black Gaze'ową, ale tutaj bardziej jest post posthardkorowa. Jest to amerykańska kapela To Be Gentle z ich trzecim albumem w tym roku, jeśli dobrze pamiętam, pod tytułem What Keeps Me Here. To be Gentle jest tym post-hardcorem, jest tym screamu skręcającym bardziej w to cięższe brzmienie, czyli więcej ścian dźwięku, więcej bardziej agresywnych i szybszych riffów, mniej powiedzmy tych postowych pasaży, melodii. I oczywiście akompaniowane jest to przez niemalże agonalny, bardzo mocno emocjonalny wokal. Co mi, się, co mi się podoba, że jest to zespół, który funkcjonuje w bardzo podobny sposób do Sadness albo Trha, czyli wydałem bardzo dużo albumów w ciągu roku i na What Keeps Me Here słyszę ogromny progres tej kapeli. Słucham już ich od jakiegoś czasu i na tej płycie widać efekt pracy, którą wkładałem w każde kolejne swoje wydawnictwo. I Tutaj na przykład dobrym przykładem będzie, będą takie myki kompozycyjne, że z jednej strony właśnie mamy gitarę rytmiczną, mamy czasem to po prostu będzie jakiś riff, czasem to będzie jakaś ściana dźwięku i komplementuje ją jednocześnie wyróżniając się druga gitara, która gra ten element melodyjny, tą melodię główną powiedzmy utworu i to wszystko świetnie jest spinane przez perkusję i bas. Bardzo mi się podoba jak zespół z płyty na płytę pokazuje... Bardzo mi się podoba, jak zespół z płyty na płyty pokazuje coraz większą dojrzałość, coraz większe zrozumienie tego, co chcą grać, swoją tożsamość i wydaje mi się, że What Keeps Me Hero To Be Gentle jest definitywnie przykładem tego, jak ten zespół będzie chciał funkcjonować w przyszłości, co zresztą możecie sprawdzić, bo wydali już kolejną epkę i kolejny album, na którym są, jest w pewien sposób dowód tego, co Wam mówię teraz, ale jesteśmy w czerwcu, więc mówię o płycie czerwcowej. Wracając, jeżeli lubicie bardziej masywny, bardziej taki uh, in your face post-hardcore screamo, w stylu na przykład Heaven in a Arms, albo wczesnego Envy, to ta płyta To Be Gentle definitywnie jest płytą, której szukacie.
0: Co mi powiesz o terapii lipiec? grupowej? Jasne. Ja. Lipiec. Terapia grupowa, lipiec. I, yeah, I'm I'm never not. I'm Group Therapy jest to pierwsze długogrające wydawnictwo od tego tria, niegdyś kwartetu bodajże. Nie, nie, nie wiem jak to działa tam u nich, ale jest ta trójka Jada Grace, Tyrell, J. Williams i Coy Stewart. Trójka młodych ludzi, którzy nagrali właśnie album I Was Mature For My Age by I Was Still A Child. Jeśli sama nazwa jest jeśli nazwa albumu naprowadza Was na jakieś tematy związane ponownie z terapią, z przepracowywaniem pewnych rzeczy, to tak, zgadza się. Sam zespół został założony w 2019 właśnie z powodów takich, takiego... Trochę zmęczenia, zrezygnowania, rozczarowania tym, co członkowie grupy wcześniej robili, a robili wcześniej jako, jako dzieciaki. Można było chociażby Jade Grace zobaczyć wcześniej w jakichś produkcjach Disneya, czy Nickelodeona, wystąpiła w Terminator Salvation. Tyrell e, występował w Disney XD, w kilku, w kilku programach Koi na Nickelodeonie. No i no jak to młodzi ludzie, wtedy jeszcze dzieci, które zostały włączone w tą machinę konsumpcjonizmu i kapitalizmu hollywoodzkiego, tego przemysłu filmowego, to były po prostu wykorzystywane, myślę, że tutaj w tym przypadku, można użyć określenia, grumowane przez środowisko, no niestety przez wiele lat, od kiedy istnieje Hollywood, niewiele się poprawiło, jeśli chodzi o pracę dzieci w tym środowisku. Pod kątem finansowym może odrobinę, ale pod kątem tego, jak intensywnie są wykorzystywane do robienia hajsu dla tych studiów, no niestety zbyt wiele nie. I właśnie ten album jest taki momentem, w którym członkowie tej grupy odzyskują kontrolę. Odzyskują kontrolę nad, nad sobą, nad swoim życiem. Chcą pokazać, że to są oni, mówią takim językiem, tak się wyrażają. Nie są już tymi dziećmi występującymi w programach Nickelodeon. Są już artystami z konkretną wizją, którzy przepracowywują te swoje doświadczenia w powiedziałbym całkiem dojrzały sposób, jest tutaj sporo utworów też takich szybszych, bardziej agresywnych, bardziej zachęcających może do, do tańca, ale jest też sporo wolniejszych, też lirycznie bardziej dojrzałych. To też jest taki album, który warto sprawdzić, jeśli gdzieś tam może obserwowaliście rap, hip-hop i uważacie, że obecnie nie przedstawia nic ciekawego, no to to są, to, to jest właśnie taki projekt, w którym można wskazać, powiedzieć proszę bardzo, tu jest taki album bardzo przyjemny, w odsłuchu wręcz po Popowy, a przy tym mający sporą taką, mający sporą wartość pokazujący, że wciąż dzieje dużo ciekawego na tej scenie i dużo jest takiej żywej, młodej energii na niej. Tak
1: i tutaj powiedziałeś bardzo dużo ciekawych rzeczy o treści tej płyty, ale właśnie sama muzyka też jest jak najbardziej warta sprawdzenia, bo mamy tutaj brzmienia, które przeplatają się jak w klej czy będzie to utwór w zasadzie zbudowany, o taki minimalistyczny, ale bardzo niepokojący fortepian, czy potem wjeżdżający ten prawie IBM-owy track, prawda? Właśnie ten, jeden z tych agresywniejszych, mm -hmm. o których mówiłeś. Z Nawiką dzieją się tu bardzo fajne rzeczy. Nie wiem, jak się nazywa ten koleś, ale nie wiem, jak określić ten styl, ale mi to yy, każe się ze zblazowanym Eminem miejscami gdzie on ma takie bardzo szybkie, techniczne wersy, ale z dużą ilością blazy wyrzucane. Bardzo fajne zabawy rytmem, głosem. I tak, jestem zaskoczony, że aż tak mi się to podobało.
0: Myślę, że tutaj nie ma takiego zaskoczenia, bo to jest album, który jest bardzo przebojowy. Album, który jest popowy, który jest robiony tak, żeby się podobał. Tak jak zresztą wspominają w jednym z utworów, że nam współczują tym, którym się to nie podoba, ale no co zrobią na ten moment, już nie gonią za tym, żeby ich twórczość podobała się wszystkim. Okej, okay. czekaj. Ktoś do mnie dzwoni. Jestem. Halo? To chyba lata 70. to do ciebie.
1: Aha, już. Wiesz, ja miałem w ogóle plan, na początku jak zobaczyłem taką ilość hip hopu, żeby wszystkie te trzy rekomendacje zrobić w takim klimacie, żeby z czerwca to było Witch Hazel, mhm. z lipca właśnie ten Flight, o którym za chwilę powiem, a z sierpnia Spirit Adrift, ale stwierdziłbym, że sam chyba nie byłbym w stanie przesłuchać takiej ilości heavy metal, żeby się przygotować do tego odcinka, niemniej. To są wszystkie trzy dobre płyty, ale chciałem powiedzieć o jednej, właśnie o Echoes of Journeys Past, norweskiego zespołu Flight i... No tak, to są lata 70. I wydaje mi się, że kolejny zespół ze Skandynawii, o którym ty zaraz powiesz, ma z tym zespołem coś bardzo dużo wspólnego, mimo tego, że gra zupełnie inną muzykę i jest może dużo bardziej współczesny. Słucham?
0: M może chodzi o sąsiadowanie, tak? Podobny... Nie. Wiesz, region. wydaje mi
1: się, że te nie? dwa tak. zespoły łączy to, że tworzą je naprawdę świetni muzycy, którzy nie może nawet... A to wszy są... o wszystkich
0: zespołach można powiedzieć dzisiaj.
1: Ale nie, bo chodzi o pewną lekkość i taką zupełną okay. naturalność w operowaniu instrumentami. O to, że ten metronom może gdzieś tam jest, ale tak naprawdę ci muzycy grają ze sobą w jakimś gruwie i świetnie... Przekuwają to, co po prostu płynie im w żyłach na dźwięk. Bo ogromną siłą i właśnie tym powodem, dla którego wybrałem Echoes of Journey's Past, a nie czy to Spirit of Drift, czy Witch Hazel, jest to, jak ta muzyka jest, no, przepraszam, że użyję tego bardzo nadużywanego słowa, ale organiczna. To, że na przykład taki Comet of Gold, to jest sama czysta gitarka, jakaś perkusja, chłopce śpiewa niby taką balladę i nagle wypierdala kosmiczną solówkę, która no jest z jednej strony zaskoczeniem, a z drugiej strony, gdy tylko ją gdy widzicie jakie to jest delivery, no macie wrażenie, że on, jej nie mogłoby tam nie być i takie rzeczy dzieją się cały czas na takim albumie, tam cały czas jest ta magia czucia idealnego muzyki, którą ci ludzie się zajmują, którą nie mam żadnych wątpliwości, absolutnie kochają, nawet jeśli to jest troszkę dziadowskie granie, chociaż do tego oni sami, wydaje mi się, trochę mm, tak odnoszą się w tekstach, to Cholera, jest to, jest to świetna płyta z lat 70. Ja nie, zgadzam się z Tobą, że nie ma co wierzyć w, te, w tę notkę prasową, że o nie, bo tam nazwać ich vintage'owym rokiem to byłoby duże niedopowiedzenie, bo tak naprawdę to jest połączenie starych brzmi. Nie, to jest odgrywanie starych, sprawdzonych patentów brzmienia wypracowanego przez zespoły ponad 50 lat temu. Ale jest to po prostu zrobione tak lekko, tak naturalnie, przyjemnie, że po prostu zrobicie sobie dużą krzywdę, jeśli tej płyty nie posłuchacie i nie dacie jej szans. Takie jest moje zdanie. Ciebie aż tak to wynodziło, czy znalazłeś tam jednak jakieś pozytywy?
0: So, przypomina mi się taki klip z Mike'iem Pattonem, mhm. który na pewnym festiwalu usłyszał, mhm. jak się ten zespół nazywał, Greta e, Wolf Heath? Mother.
1: A, Wolf Mother, okej. Okay.
0: Wolf Mother. Słysząc właśnie ten zespół, miałem podobną reakcję jak Mike Patton, e, który usłyszał: Zespół Wolf
3: Mother. Mother który
0: mamy rok? <laughs> Fajnie, że się przy tym dobrze bawicie. Ja niespecjalnie. Um, Okej. Okay. Trochę. Tro, trochę tak retro vintage. Granie dla grania, dla bycia retro vintageowym, trochę to jest dla mnie i e, 40, 50 lat muzyki zmiotło, nie? I, i, i zostajesz z tym, co, co ci tam nawet już nie tata, dziadek zostawił na tej, na tej półce.
1: Ale okropne jesteś, miał dzisiaj.
0: No sorry, no. Sorry.
2: sorry I was about to... Sosnowiecki zespół Pleń zadopytował w lipcu swoim albumem Przeszta. Albumem, który zarejestrowany i generalnie ogarnięty produkcyjnie został w Anti Sound Studio w Tarnowskich Górach. Co ważne i podkreślam to już teraz, ale przejdę do tego jeszcze trochę później. I kiedy przeglądałem sobie katalog Old Temple, to okazało się, że debut Plane brzmi nie gorzej niż nie jedna płyta innych artystów z katalogu tejże wytwórni, ale które grają zdecydowanie dłużej i to nie tylko pod kątem tego, jak Nathan przygotował to produkcyjnie, ale też pod kątem tego, jak Taka muzyka została zarejestrowana na ten album. Mimo, że grupa nie gra jakiejś super oryginalnej wersji black metalu, to jednak jest w stanie przykuć uwagę słuchacza bardzo szybko, przynajmniej bardzo szybko przykuł zespół moją uwagę do siebie, głównie właśnie takimi niezwykle istotnymi niuansami, które znajdują się w ich muzyce. Głos wokalisty nie brzmi specjalnie oryginalnie, ale na pewno nadrabia to bardzo dobrą artykulacją i poszanowaniem wagi słowa. Jednocześnie nie brakuje tu takiej poetyckiej stylistyki, która bardzo fajnie opisuje egzystencjalny ból, nihilizm. Dużo tu bardzo ciekawej symboliki. No i też podoba mi się ten bluźnierczy, ale dojrzały stosunek do religii i to jak wybrzmiewa to w tekstach. mi się jeszcze o skojarzenie z zespołem Kły, szczególnie w tych deklamowanych narracyjnych wstawkach, Bodaj dwóch, które znajdują się na przechście. chociażby utwór otwierający to przykład takiego właśnie, takiego właśnie podejścia do budowania narracji na płycie. No i odniesienia do literatury polskiej, symbolika specyficznie użyta właśnie w tych odniesieniach, to również coś, co kojarzy mi się z zespołem Pły. Gitary serwują rzetelne riffy często też wpadające w ucho melodie, chociaż stylistyki, w której porusza się grupa nie nazwałbym melodyjnym black metalem. Po prostu muzycy <grydzą> wiedzą, jak napisać fajny riff i skleić bardzo ładną melodię i to się szanuje. Natomiast widzę tutaj kilka... Mm, mógłbym tutaj użyć porównań do polskich zespołów black metalowych z większym stażem, bo nawet nie tylko polskich. Natomiast, co bardzo ważne i to chciałbym podkreślić, są to inspiracje, a nie reprodukcje i... Fajnie, że te inspiracje muzycy wykorzystują w tak dobry sposób. Przykładem może być piosenka Ażół niech Wypływa przez Palce, która swoimi harmoniami i tętnem może kojarzyć się na przykład z mgłą, ale poza zajmieniem się stwórczością pleń, słychać, że to właśnie ma taki pleniowy charakter. Ze wszystkich instrumentów, które zarejestrowane zostały na płytę, najbardziej podobają mi się partie perkusji, głównie ze względu na akcenty, rytmikę i timing, na przykład pauzy w piosence tytułowej, które. Tworzą taką szarpaną motorykę. Do tego fajny dialog wokalu i perkusji w piosence niosący ogień. W mrowie dostajemy rewelacyjne partie werbla, to bicia werbla w drugiej połowie tego utworu. W ogóle majstersztyk. No i bardzo kreatywne wykłacenie talerzy w burzy. To w sumie chyba takie najznamienitsze elementy, o których mógłbym teraz powiedzieć. No i ciekawie wypada bas, który wszystko fajnie spaja i wypełnia, a jeżeli chodzi o takie wyraziste partie gitary basowej, to też w piosence Burza, tam dostajemy bardzo ładne melodie grane na basie. Całość okala takie szorstkie, ale drobiazgowo wymodelowane brzmienie, co jest zasługą Natana z Anticent Studio, który rejestrował partie instrumentów i wokalu, ale też miksował i masterował całe wydawnictwo. Więc ta Część produkcyjna należała do niego, ale nie tylko, bo też dograł swoje partie instrumentów, gdzieś tam ambientowe zgrzyty i słychać, że muzycy i producent spędzili naprawdę dużo czasu nad tą płytą, że nikt nie szedł tutaj na skróty. Sam miałem ogromną przyjemność pracować z Nathanem przy nagrywaniu muzyki, więc gdzieś podskórnie wyczuwam jego, jego wkład w tę płytę. Natomiast tak, to słychać tutaj rzetelne podejście i, i to, że wszyscy, którzy brali udział w nagrywaniu tego albumu bardzo się do tego przełożyli, co przełożyło się na bardzo ciekawe wydawnictwo. I pewnie osoby, które głębiej siedzą w polskim black metalu, czy tym bardziej niszowym, czy tym bardziej popularnym, byłyby w stanie pokazać mi więcej podobieństw między zespołem Pleń, innymi zespołami, które w Polsce grają Black Metal, i to jeszcze w języku polskim. Ale spoko, kompletnie mi to nie przeszkadza, bo gdzie bym nie szukał, w którym regionie polskim bym nie szukał, tak Pleń wypada po prostu najciekawiej i jest to jeden z najbardziej intrygujących debiutów polskiej sceny Black Metalowej w ostatnim czasie, jakie słyszałem, więc tym bardziej polecam. Jeżeli jeszcze jakimś cudem tej płyty nie słyszeliście, to usłyszcie, sprawdźcie. Warto.
3: Nie mogę przestać jej głaskać, seriously. O no futrę jak królik. Jeśli chodzi o lipiec, to, to nie jest tyle co polecenia, a raczej chcę trochę chwilę ponarzekać, dlatego, że będziemy mówić o jednym z zespołów, który wprowadził mnie w bardzo szeroki gatunek atmosfery black metalu i zespół, który kochałem i kocham w sumie nadal już od wielu, wielu, wielu lat. Mowa, mowa o brytyjskim fen i ich najnowszej płycie: Monument to Absence. Fen poznałem kiedy wydali płytę Epoch w 2011 roku, był to, to nieziemski, a album atmosferik black metalowy, mega melancholijny, bardzo taki marazmatyczny, rzekłbym i później wydali jeszcze lepszy Dust Walker i potem wydali Carion Skies, które tuż było super i tak mi się podobało, że de facto zamówiłem sobie następny ich album, Winter. Już sama nazwa mi mówiła, Boże święto, ale to będzie dobry atmosferik black metal, Chryste święty, no zima i atmospheric black metal, lepiej być nie może. Więc zamówiłem jakąś super limitowaną edycję, puściłem i umarłem z nudów. Jest coś takiego w niektórych zespołach, że po pewnym czasie mam wrażenie, że ta perfekcyjna formuła, którą sobie ugotowali już jakiś czas temu, Zaczyna ich nie tyle co przyrastać, ale raczej zaczynają myśleć, że mogą zrobić z nią coś jeszcze więcej. Ja nie mówię, że zespoły mają przestać ewoluować, bo to jest oczywiście niemożliwe. Każda, każdy muzyk w jakimś stopniu ewoluuje, nawet grając to samo, no to cały czas się rozwija i tak dalej. Ale bardziej mi chodzi o to, że to jest takie trochę don't mess with success. W zasadzie, Fen miał fenomenalny koncept tej łączenia takiego epickiego, bardzo takiego monumentalnego. Black Metalu z melancholijnym aspektem, czego doskonałym dowodem jest są te wstawki bl bl Black and Rollowe w konsekwencji z Dust Walker, czy Man Hair z Carrion Skies, który ma zarówno bardzo fajne, powolne pasaże, jak i też mega, mega eksplozywny moment, który dosłownie ludzie są w stanie skandować. Eee, I... Mam wrażenie, że ten sukces ich trochę przetłoczył. nie jestem psychologiem zespołu. Bardziej chodzi mi o to, że ta muzyka stała się za długa, przeciągnięta. A album, o którym teraz mówimy, czyli Monuments to Absence, ma 70 minut, a ja w trakcie połowy tego albumu już byłem przekonany, że godzina minęła. Bardzo się dłuży. Fen, kiedy ma dobre momenty na no, tym albumie, są bardzo dobre. Na przykład w utworze Truth is Futility jest fenomenalny, taki bardzo fajny, energiczny, wstęp, który się rozwija, 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 no po prostu bomba i gdzieś w około 6 minuty nagle wjeżdża taki ambientowy pisk prawie, że i się ciągnie przez parę minut. I mam wrażenie, że właśnie ta płyta tym jest, że jest nierówna, bo gdyby skupili się, moim zdaniem, podkreślam, nie jestem tutaj kimś, kto może decydować o psychologii zespołu i o tym, co oni chcą grać, ale no, mogę decydować o własnym odbiorze. I właśnie w moim odbiorze jest za dużo... Za dużo, tak, to jest dobre określenie, po prostu jest za dużo, w sensie no, ta płyta się dłuży, nie wiem, i żałuję, bo gdyby właśnie była trochę krótsza, trochę bardziej skoncentrowana, to, to byłaby to fenomenalna płyta, bo mówię, kiedy Fen robi coś dobrze, robi to bardzo dobrze, tylko problem jest taki, że to bardzo dobrze znajduje się mniej więcej gdzieś, macie, jak macie utwór, to znajduje się gdzieś tu, potem od tego miejsca tu jest nuda nie umiem, może No wiecie, o co mi chodzi, nie? I, I tu na koniec znowu jest fajnie, nie? I kurczę, chciałbym, żeby wrócili po prostu do trochę tych swoich konceptów sprzed tych 9 lat. Może nie wiem, może się mylę, może ta płyta ma w sobie coś, czego ja nie słyszę, albo może zwyczajnie świecie mam złe podejście. Jeśli uważacie inaczej, słuchaliście tej płyty, chcielibyście się podzielić tym, co wam się podobało w niej i na co może powinienem zwrócić uwagę, to zapraszam was do komentarzy.
1: Dobrze, opowiedz mi w takim razie o pokrzywce.
0: O pokrzywce?
1: O pokrzywce. Albo ulach. Pożywce?
0: A, o ulach. Czy, czy są tu jakieś ule? Tak, są. The Death of Randy Fitzsimmons. Ostatni album ode mnie na ten odcinek. Zespół The Ulki. The Hives. Czyli co, to już mamy sierpień. Cierpień, powrót się. grupy w sześciu latach. Ja ich poznałem bardzo wcześnie w trakcie mojego takiego świadomego poszukiwania muzycznego, a odkryłem ich przez Timbalanda, bo wystąpili no w jednym utworze Timbalanda. Timbaland był wtedy popularny przez swoją twórczość z Timberlake'em i promiski West Girl też z Nelly Furtado. Wyszedł ten jego album, gdzie on stał tam na, na dole schodów i, i tam miał różne feature'y na tym wydawnictwie i naj, najbardziej moją uwagę przykuł właśnie ten feature z The Hives. Potem sprawdziłem Tyrannosaurus Hives i The Black and White album. Przy okazji przypomniało mi się, przy okazji sprawdzania ich twórczości do tego odcinka. Przypomniałem sobie, że był jeszcze taki album jak Lex Hives, ale to chyba nie, nie, nie ma za bardzo co o nim sobie tutaj przypominać warto za to sobie sprawdzać ich najnowsze The Death of Randy Fitzsimmons kim Randy Fitzsimmons był, nie wiem może postacią wymyśloną na, na potrzeby tego albumu ale jest to powrót w świetnym stylu już z tymi singlami było wiadomo, że jest na co czekać, najpierw Bogus Operandi, potem Countdown to Shutdown, no i świetne utwory, pełne energii pełne właśnie takiego jak wspominałeś przy okazji poprzedniego zespołu, tylko, że oczywiście w przypadku poprzedniego zespołu to, to wskrzeszanie trupa, a tutaj, tutaj ten trup jest, jest nawet rigor mortis, mm -hmm. ale, ale jest tutaj dużo tej, tej energii nie patrzenia się rzeczywiście na to, jak ten metronom wybije, a po prostu co, no kurde, no mógłbym tak naprawdę włączać sobie grupę therapy i the hives na zmianę i mieć potem na koniec dnia sto 50% energii na liczniku, to polecam odpalić, nie patrzeć się na licznik w aucie, po prostu pędzić przed siebie. Nie no, Żartuję oczywiście, warto patrzeć, ale możecie sobie wyobrażać, że jedziecie gdzieś.
1: Trzeba sobie jakoś radzić ze stresem. Ja, ja muszę Ci się przyznać o dwóch rzeczy i nie jest to wcale kierowanie pojazdami pod wpływem. Po pierwsze, pierwszy raz zobaczyłem, chyba to właśnie było w z Girl albo jakiś inny utwór, to myślałem, że Timbaland to zespół Justina Timberlake'a, bo Timb i Timb, mm -hmm. no, wydawało mi się to zbyt dużym zbiegiem okoliczności. Po zbyt drugie, zbieg, to jest to duży
0: zbieg okoliczności. No.
1: no, jaka jest różnica? To jest rzadki zbitek liter, no, tak czy inaczej. Druga rzecz, do której się muszę przyznać, to, że poznałem Hives dopiero tak bardziej świadomie przy okazji tej płyty, bo widziałem właśnie dużo znajomych jarających się, o, Hives wracają, o, będzie koncert Hives, a miałem takie, what the fuck, Myślałem, że to są jakieś smrody z openera. Takie dla hipsterów. A to jest bardzo fajna muzyka. Jest mi teraz bardzo głupio I, i, i będę, będę nadrabiał i będę właśnie sobie w dużych porcjach to zażywał jak najbardziej. Bo naprawdę świetna, świetna płyta.
0: Patrząc na powroty, e, powroty zespołów grających taką muzykę, zespołów ze Skandynawii to zdecydowanie wolę ten powrót niż powrót The Helicopters, przed roku, dwóch. No um, nie, no tak, bo... się zdecydowanie bardziej bawię, lepiej.
1: W sensie inaczej, ja nie, nie czekałem na nową płytę The Hives, ale energia jaka jest na tym krążku, Jezus Maria, no, cała stodoła po prostu chodzi, no.
0: Płonie. trzaska
1: w szwach, płonie płonie stodoła. Tak. No.
0: a jeśli chodzi o, o twój album na sierpień
1: a, mam jeszcze jakąś płytę? dobra,
0: tak, wpisałem sobie to na Spotify i się zastanawiałem, z czego ty wstawiasz kompilację muzyki do medytacji, de the fuck?
1: no widzisz, y ja wpisałem tutaj nazwa zespołu, czyta się Gautam Buda a nazwa płyty, tytuł płyty to Pałna Raja Nama, baga ponieważ na Bandcampie są tylko te, te znaczki sanskrytu. No jest w tym coś faktycznie medytacyjnego. To jest black metalowy projekt z Indii, który nie jest jak Cult of Fire. Nie ma w tym aż takiej cepeliady, nie ma chęci zrobienia czegoś. Ej, albo to jest epickie, mroczne, ale zamiast szatana albo Ktulu, to tu macie boginię Kali ona macha sierpem i jest... O! Nie... Jest... nie. Albo, o zostałem tym śmiercią niszczycielem światów, i. Nie, nie, nie. Właśnie to jest yy, połączenie powiedziałbym, black metalowej formuły muzycznej z muzyką induską I bardzo fajnie te style się przenikają, tworzą coś takiego bardzo ciepłego, powiedziałbym, to, to, to jest płyta o bardzo ciepłym brzmieniu. Mimo tego, że to niby jest gdzieś tam black metal, to... <grywka> Duchowości black metalowej ja tutaj nie słyszę, raczej shoegaze, raczej coś takiego bardzo przyjemnego i może faktycznie medytacyjnego. Te brzmienia muzyki hinduskiej bardzo ciekawie też tutaj uzupełniają te black metalowe riffy. I jest to płyta bardzo surowa, bardzo źle wyprodukowana, ale tutaj ta mhm. zła produkcja dla mnie jest jak najbardziej atutem. Właśnie... A to jest inny rodzaj
0: złej produkcji niż tak. w przypadku innych źle wyprodukowanych albumów black metalowych, bo ta piwnica nie jest chłodna, a jest rzeczywiście taka ciepła, ta kompresja jest w innych pasmach niż, niż normalnie jeśli chodzi o, o black metal.
1: Tak i to, to, to jest coś takiego dziwnego, że ta muzyka sprawia, że ja naprawdę się trochę lepiej czuję, trochę mnie to uspokaja, to jest taki łagodny podmuch ciepłego powietrza, nie? Mimo tego, że tam są i blasty, no, jest kopiłowanie gitary, są te skrzeki to mimo wszystko wydaje mi się, że to jest taka feel good płyta może tam jest jakieś zło w tekstach nie wiem, nie znam, nie znam hindi, może ktoś z was zna, może, może mi powiecie, nie chciało mi się wrzucać tego <głos> nie, nie będziemy tutaj robić filgut e,
0: płyta, z... okej okay. słucham? A nie. Feel good, płytę. A czemu? Nie no, może rzeczywiście w tekstach jest o przyjaźni i o. No nie, czekaj, o mocy posłucham sobie jeszcze, bo
1: te, teraz czy, gazlajtujesz chyba. Przecież to jest, to nie wiem, od Palmy pierwszy utwór. No, cieplutkie brzmienie, ładne te. Nie wiem, co to jest próba replikacji Sitaru chyba, no... Dla mnie to jest feel good płyta.
0: Spróbuj to puścić swojej mamie i się spytać, czy dla niej to też jest feel good płyta.
1: A wiesz, <grym> y, zrobię to, zrobię to, ale y, powiem Ci od razu, że odpowiedź może Cię zaskoczyć, bo puszczałem mamie okay. mojej na nie doceniłem Twojej mamy, słucham, dobra. Filozofem nie doceniłem Twojej mamy po prostu. Powiedziała, mhm. że filozofem jest na przykład super. Mhm. Mm, więc y, tutaj, biorąc pod uwagę, że mamy jeszcze więcej tych współbrzmień takich uspokajających, ciepłych, a nie tych upiornych plumkań, to myślę, że no, może się spodobać.
0: Okay, okay, pewnie to pewnie jak ten chłop zacznie znacz... skrzeczeć, to też
1: będzie narzekać jak na warga, no ale trudno.
0: <śmiech> w następnym odcinku, damy jakie są przemyślenia pani mamy. Okej, okay, coś, coś jeszcze chcesz dodać w temacie najbardziej filgut płyty y, lata? <głos> yy,
1: <głos> nie to, to, to wszystko, co miałem do powiedzenia
2: Przy okazji przygotowania I researchu do recenzji Mojej ostatniej, czyli do Burning Sky Trafiłem na Waiting Room Studio I tak też Przez Waiting Room Studio Trafiłem na płytę Również debiut zespołu Hallman. Jest to epka zatytułowana Fire Forge Go, to tworzą muzycy zarówno tacy, którzy są już ograni na hardcore scenie, jak i osoba debiutująca, ale co zespół podkreślał w wywiadzie, który, z którym, na który trafiłem podczas researchu do, do tego materiału, to to, że część osób, która tworzy tę grupę, nie grała przez długi czas, wisiła instrumenty na kołki i znowu przyszła ochota na granie i to cały ten proces twórczy wyniknął tylko i wyłącznie z takiej szczerej i prawdziwej potrzeby grania muzyki. Jedno zerknięcie na okładkę i już powieją się jakieś wyobrażenia odnośnie do tego, co zespół gra i zakładam, że w sumie nie będą one błędne w większości przypadków. Smok będący tatuażem w takim stylu orientalno-tradycyjnym, obowiązkowa siatka z tyłu, mocno oldschoolowe graficielskie logo i po prostu wiadomo, że z tego albumu bije 100% hardkorowa energia. Kwartet nie boi się jakichś niekonwencjonalnych rozwiązań, jak chociażby w piosence Life w 40 sekundzie, gdzie dostajemy rewelacyjne przejście prekusji, no i też wie, jak zręcznie zaserwować zgrabnie poskładane riffy. Grupa fani operuje też takimi klasycznymi patentami, jak chociażby flażorety w piosence "Crash", które w końcówce zastąpione są gęstym flirtomem. Do tego Waiting for Heaven Breakdown wjeżdża po przeładowaniu i wystrzale z shotguna, a całość materiału otwiera sample z filmu, to również często zdarza się na hardkorowych płytach w tym przypadku jest to Diesel Washington z filmu Training Day Halomen wstrzykują swoją epką słuchaczowi po końską dawkę energii, dlatego raczej polecam to na siłkę albo do biegania no chyba, że nie boicie się o doniczki że żwandole rozjebane na chacie przez machanie łapami to naprawdę 12 minut mega intensywnego, mega fajnego szczerego, hardkorowego grania i chyba obok Sanity Control to też taki zespół, który w Polsce najfajniej łączy Hardcore z trashem. Przy czym, wiadomo, Sanity Control robi to kładąc nacisk bardziej na te elementy trash Metalowe, a Halomen idzie bardziej w kierunku Hardcora, a ten trash jest po prostu ciekawym dodatkiem.
3: Sprzedam Wam jeszcze jednego mojego futsaka, To jest Dio. To jest mój ośmioletni kolega z interwencji. Bardzo mnie lubi, ja widzicie, jak go tylko wezmę na ręce, czy przytula. Jest bardzo przyjemny. I to świetnie się składa, ponieważ wykorzystując fakt tego, że powiedziałem słowo przyjemny, możemy przejść płynnie do płyty sierpniowej, którą jest płyta Closure od holenderskiego An Autumn for People's Children. Jak pewnie pamiętacie, bądź też Kojarzycie e, Black Gaze, czyli to połączenie Black metalu i Shoegeazu, wybuchły jakoś w 2011, 2012, 2013 roku, od, e, z takimi putami jak, jak na bo przede wszystkim de facto Sun Baber od The Heaven. E, I ten gatunek uzyskał ogromną popularność. Mnóstwo zespołów zaczęło grać muzykę jemu podobną, zaczęło gdzieś korzystać z tych patentów właśnie Shoegeazowych łączonych z Black Metalem. I jednym z takich zespołów właśnie było An Autumn for Crippled Children. Closure jest, je, jest już ich dziesiątym albumem i cały czas mówimy o tym samym patencie, który moim zdaniem bardzo ich wyróżnia na tej całej scenie, które zresztą też powoli mam wrażenie zaczynają już umierać, w sensie już nie ma chyba takich dużych zespołów, które by dalej to grały, no nie wiem, no może Alces, byśmy mogli podmienić, ale no nie ma już dużo zespołów, które, by się, które cały czas o, oscylują wokół tego brzmienia, no bo a ostatnia płyta Death Heaven, wszyscy wiemy jak brzmiała. No i wracając do Atom for Crippled Children. To jest bardzo ciekawe połączenie Dream Popu z gazem, z screamo i z post-hardcore'em. No ja będę powtarzał te same gatunki do Bożego, dlatego że ja też mam taki rok, że słucham tej muzyki właśnie w tym stylu o wiele więcej, więc jeszcze pewnie usłyszycie ode mnie słowo z hardcore 5000 razy, zanim się ten rok skończy wracając. Ten ciekawy element to właśnie jest ten dream pop. Po mm, tak jak kiedyś opowiadałem wam o płycie Sun Jockey, płycie Island od tego japońskiego zespołu, to pamiętam, że moim takim jednym z ważniejszych punktów, które wyniosłem z tej płyty, było to, że była ona mega radosna, w sensie biorąc pod uwagę, że mówimy o muzyce, która a, znamie, która jest znamiennie wręcz melancholijna, emocjonalna, która polega na tym, żebyśmy wykrzyczeli swoje emocje w świat, żebyśmy darli się mówiąc o tym, co w nas siedzi i świadomość tego, że wychodzę z odsłuchu takiej muzyki będąc szczęśliwym i będąc rozradowanym, w sensie czując, że jest no, taki uniesiony na duchu, no to, to jest magia wydaje mi się trochę właśnie takich albumów i właśnie takim albumem jest. Otwiera go utwór Mist, który jest bardzo mocno dreampopowy Oczywiście cały czas gdzieś w tych rejonach blackgazowych. I później mamy taką bardzo fajną zmianę w tonie tej płyty. Dlatego, że nie ma tak, że mamy cały czas hopsa, sasa, taneczne, fajne utwory. Oczywiście są melancholijne utwory, są bardziej masywne, bardziej post-hardcore, bardziej takie już blackowe utwory. I zespół bardzo fajnie zręcznie między nimi przechodzi, tworząc właśnie taką bardzo złożoną, a jednocześnie bardzo prostą do wyczucia atmosferę właśnie, że e, przejście między tym radosnym tonem do tym bardziej melancholijnym. E, I co mi się bardzo podoba, to to, że e, używają syntezatorów, e, które bardzo fajnie wzbogacają już całkiem bogate brzmienie tego zespołu. E, I po prostu no, jest to jedna z tych płyt, która się dla mnie w tym morzu post-hardcora, w tym morzu Black którego słucham, bardzo wyróżnia i dlatego postanowiłem, że wam ją również polecę.
0: Możecie też podsyłać swoje letnie, letniaczki, letniaki. E, ogrzejmy się trochę e, w tej już zimowej atmosferze, bo czemu nie? Na ekranie wyświetlają się oczywiście nasi patroni, to nie są jakieś przypadkowe osoby wylosowane z komentarzy, e, nie, to są prawdziwi ludzie, którzy nas wspierają i za to im Dziękujemy. Dołączcie do Jegrona, jeśli macie ochotę. Jeśli nie, oczywiście rozumiem, ale miło będzie, jeśli dołączycie. W następnej części, tak jak wspominaliśmy, następne trzy miesiące, tym razem już jesienne, wrzesień, październik i listopad, a potem odcinek polski, odcinek z polskimi albumami z tego roku. No i co, już niedługo grudzień, grudzień za grudniem topka za topką.
1: Jeśli dotrwaliście do końca, wpiszcie w komentarzu rezurekcja. A od nas to wszystko. Cześć. Cześć.